0: Hari ini saya akan membahas tema tentang kandang kehidupan. Sekarang kita akan melihat satu bagian di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-16. Oke, ayat ini menjadi ayat untuk kita memahami tentang kandang. Yang saya kasih judul, kandang kehidupan. Yohanes pasal ke-10 ayat ke-16, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus tuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Di sini ada beberapa poin yang sangat penting, ada padaku, Domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Berarti ada kandang di sini, ada kandang di sana. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Nah di dalam Alkitab kita melihat ada perbedaan yang lama dan yang baru. Ini menjadi tema yang sangat penting. Untuk kita memahami kita ada di yang lama atau yang ada di yang baru. Alkitab memakai istilah ada manusia lama, ada manusia baru. Ada yang lama dan ada yang baru. Lalu ada kain yang baru, tidak mungkin ditambalkan ke baju yang sudah tua. Ada yang baru, lalu ada yang tua, ada pemisahan. Ada ragi yang lama, ada roti yang tidak beragi atau yang baru. Yang lama ada raginya. Kalau roti kita beli, misalnya bakau yang begitu besar, lalu kita makan, kita kira isinya banyak. Itu bisa mekar, roti bisa mekar karena ada ragi yang palsu, sehingga kita makan, kita kira isinya banyak, ternyata itu mekaran dari ragi. maka ada roti yang tipis, yang tidak mekar, dan itu yang murni karena tidak pakai ragi. Jadi ada ragi yang lama. Ragi yang lama sering dikaitkan dengan hidup manusia yang banyak yang mempengaruhi sehingga kelihatannya besar, kelihatannya hebat. Ternyata di dalamnya itu keropos. Lalu di dalam Alkitab juga memakai istilah tadi yaitu kandang ini Dan kandang di sana. Dan saya akan membedakan dengan kandang yang lama, itulah kandang yang di sana. Kandang yang baru adalah kandang yang di sini. Apa maksudnya? Di dalam hidup manusia, kita ini ada di kandang yang lama. Dengan siapa yang menuntun kita tidak jelas. Ada orang yang masih di kandang yang lama, dia merasa dirinya masih dituntun oleh ilah-ilah yang sebetulnya tidak jelas. Ada yang di kandang yang lama, lalu dia dituntun oleh apa? Dituntun oleh pikiran-pikiran dia yang menyesatkan dia. Mengapa saya kaitkan dengan ada orang di kandang? Karena Alkitab memakai istilah manusia itu seperti domba-domba. Yang tersesat Domba tempat tinggalnya Adalah kandang Dan manusia yang tinggal Di kandang itu adalah Domba-domba yang tinggal di kandang Yang disebut dengan Kandang yang lama Itu adalah manusia lama kita Kita ada di kandang Yang lama Kandang yang lama maksudnya apa Yaitu kita ada di dunia Lama kita Di manusia lama kita Waktu kita belum mengenal Tuhan Yesus. Yesus memisahkan mana yang baru dan mana yang lama. Maka kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia ini langsung memisahkan sejarah. Ada yang disebut BC. BC before Christ. Tidak ada yang pakai istilah BC before misalnya cuncun -cun gitu ya. Nama manusia yang dipakai tidak ada. Hanya nama Kristus yang dipakai. Before Christ. Seluruh manusia yang pernah ada di bumi. Yang begitu terkenal. Tidak pernah namanya dipakai. Untuk BC. BC itu loh. C. Hanya Kristus. BC. Before Christ. Kenapa pakai istilah Before Christ? Ini kehadiran Tuhan Yesus. Langsung memisahkan sejarah. Lalu AD. AD artinya tahunnya Tuhan. Kenapa setelah Masehi, sebelum Masehi B.C., setelah Masehi itu Edi. Edi adalah tahunnya Tuhan. Kenapa disebut tahunnya Tuhan? Karena kehadiran Tuhan Yesus di dalam sejarah memulai Edi. Kita bersyukur di dalam sejarah, kita melihat Yesus yang memisahkan mana yang lama dan mana yang baru. Manusia lama dan manusia baru dipisahkan. Dia sudah kenal Yesus atau dia belum kenal Yesus? Yang sudah kenal dan terima, dia masuk ke wilayah baru. Yang belum kenal, dia masuk di wilayah yang lama. Lalu yang lama itu seperti apa? Yang lama kita domba yang tersesat dengan tidak ada gembala. Kita memilih ilah-ilah untuk jadi gembala kita. Dan kita bersandar kepada pikiran yang menuntut kita seperti jadi gembalanya kita. Sedangkan kita yang sudah diselamatkan, kita ada di kandang ini. Kandang dengan Kristus yang adalah gembala. Nah, Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini, kenapa Yesus dilahirkan di kandang? Karena Yesus juga disebut domba. Nah, ini menarik ya. Kita semua manusia disebut domba yang tersesat. Yang dulunya tersesat lalu diselamatkan. Yesus diutus dari surga ke bumi, Yesus juga disebut domba. Domba apa? Bukan domba yang tersesat. Dia adalah domba yang disiapkan untuk dimatikan. Mengapa Yesus disebut domba yang harus dimatikan? Karena semua manusia yang adalah domba tersesat, kita disebut tersesat karena kita sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Maka untuk menyelesaikan dosaku, maut yang harus aku terima, nyawaku harus melayang, nyawa diganti dengan nyawa. Berarti setelah saya divonis mati oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa yang menjadi wakil kita, dia sudah berdosa. Dia difonis mati, nyawa dia akan habis karena Tuhan akan mengakhiri hidup manusia karena manusia sudah berdosa. Maka karena nyawa sekarang akan diganti dengan nyawa. Dan Yesus menjadi manusia dan nyawanya akan dihabisi. Dia akan dibunuh, dia akan dimatikan untuk menjadi pengganti dari nyawa-nyawanya kita. Jadi kita adalah domba-domba yang harusnya mati. Sekarang kita tidak perlu mati. Yesus domba yang sesungguhnya. Dan dialah yang menjadi pengganti kita. Yesus disebut domba. Kita dilahirkan bisa di restoran. Misalnya ada orang yang punya restoran. Lalu di atasnya ada ruangan yang besar. Dan tidak sempat dibawa ke rumah sakit bersalin. Lalu bisa dilahirkan di restoran tersebut. Ada orang tertentu dilahirkan di rumah penginapan. Ada orang di klinik. Ada orang di becak. Saya ada kenal orang yang katanya waktu dia dilahirkan, dilahirkan oleh mamanya di becak. Karena waktu sedang kontraksi, dibawa ke rumah sakit, tidak ada mobil di zaman dulu naik becak. Akhirnya sudah tidak tahan, lahir di becak. Untung orang itu bukan orang batak. Kalau orang Batak, nama anak disebut Becak. Karena orang Batak begitu ya. Lagi lahir, sendok jatuh. Nama anaknya sendok. Lagi lahir, ada buah apel yang dia lihat. Maka nanti anaknya namanya Apel. Itu orang Batak seperti itu ya. Kalau tadi, yang lahir waktu naik Becak. Kalau dia adalah orang Batak, nanti anaknya namanya Becak. Itu kasihan ya. Jadi banyak orang dilahirkan ke dunia dengan model-model yang berbeda. Ada di rumah sakit yang mewah dan seterusnya. Tetapi kita semua ada di dalam kandang yang lama. Kandang yang lama adalah kehidupan manusia lama kita. Yesus dilahirkan di kandang. Kandang binatang. Untuk apa? Untuk nanti Yesus akan memulai seluruh pelayanan di bumi. Dimulai dari tempat yang sangat remeh. Kalau Tuhan sekarang datang ke dunia. pasti akan memakai semua yang paling bagus. Logikanya begitu. Kenapa? Karena raja, kalau datang ke satu wilayah, maka dia akan tinggal di tempat yang paling mewah, dan makan yang paling enak. Itu raja. Sekarang presiden. Presiden kau bertamu ke satu negara, atau bertamu ke satu kota, pasti ambil hotel yang paling mahal. Tidak ada presiden yang datang ke satu kota, lalu camping. Tidur di tenda. Ada nggak? Kalau ada kasih tahu saya. Tidak ada presiden yang cari rumah penginapan yang bintangnya satu. Pasti cari yang bintangnya besar, yang bintangnya tinggi. Kenapa? Karena sesuai dengan dia punya jabatan dan posisi. Kalau raja ambil semua wilayah yang paling bagus, maka zaman dulu raja-raja kalau sudah menguasai satu daerah, dia membangun istana, istana pasti view-nya yang paling bagus. Dan raja bisa memilih istri-istri dari rakyat yang paling cantik dengan suka-suka dia bisa ambil jadi istri. Raja bisa menggunakan semua barang yang termewah, termahal di dunia. Presiden datang ke satu negara, bisa naik pesawat yang termahal, posisinya yang sangat luar biasa. Itu akan membuat dia mendapatkan semua harta kekayaan yang luar biasa. Kalau dia dijamu, pasti dijamu dengan makanan yang termewah. Dan kalau dia dikasih tempat tinggal, dikasih tempat tinggal yang termewah. Kalau dikasih souvenir, enggak mungkin gunting kuku. Pasti souvenir yang terbaik. Semua yang terbaik. Sekarang, Yesus adalah Tuhan. Kalau datang ke bumi, pasti harus pakai yang terbaik. Betul enggak? Sekarang, di bumi yang mana yang disebut terbaik, sehingga cocok untuk Tuhan pakai. Enggak ada satu pun di bumi yang cocok, yang dianggap terbaik. Semua yang Raja anggap terbaik, bagi Tuhan, itu tidak terbaik. Yang Raja anggap view-nya gunung, view-nya pantai terbaik, bagi Tuhan, ini terlalu sepilih. Tidak ada yang di bumi yang dianggap terlalu bagus, sehingga Tuhan cocok untuk pakai. Tuhan sudah memiliki tahta di dalam kerajaan surga, yang melampaui semua kerajaan di bumi. Lalu di bumi, bumi yang begitu kecil. Serta so, kau lihat itu Tata Surya, Bumi itu kecilnya luar biasa. Dibandingkan Matahari, Bumi ndak ada apa-apanya. Apalagi kita yang sedang duduk di sini, dilihat dari pesawat terbang saja, cari nggak ketemu. Serta so, coba naik pesawat, cari coba di mana kantor ini berada. Lihat sampai akhirnya ditutup dengan awan nggak ketemu-ketemu. Kalau sudah lihat kantor, coba cari yang mana kita, ndak terlihat saudara. So, so. Ini naik pesawat. melihat daerah sini, melihat kantor sini, melihat kita, ini kita sangat kecil. Apalagi dari daerah Bima Sakti tempat ketinggian melihat bumi, bumi hanya satu titik saja dan sangat kecil. Lalu bumi yang hanya satu titik, adakah yang cukup untuk Tuhan pakai dan Tuhan bertata di situ? Terlalu kecil, tidak ada yang cocok. Tuhan sudah bertata di kerajaan sorga. Lalu waktu dia di bumi, dia mestinya mengambil semua tanah, daratan, pulau, dan seterusnya untuk dia pakai semua. Tetapi tidak. Yesus dilahirkan di kandang binatang. Kenapa kandang? Karena Yesus adalah domba pasca. Domba tinggalnya di kandang. Dan Yesus tidak dihargai. Yesus tidak diterima di rumah penginapan waktu Yesus mau dilahirkan. Kenapa rumah penginapan? menolak Maria dan Yusuf waktu itu, dan Maria sudah hamil tua dan mau melahirkan. Kenapa rumah penginapan menolak? Karena orang Yahudi punya konsep, jikalau seorang wanita yang alirkan darah, dia sedang najis. Kalau dia sedang duduk di satu kursi, kursi yang dia duduk dan dia sedang ada aliran darah, kursi itu jadi najis. Setelah ibu ini berdiri, lalu kita duduk, kita ikut najis. Karena kenajisan si wanita yang ada darah tadi nempel menajiskan kursi. Kursi yang najis diduduk oleh saya, maka kenajisan kursi sekarang pindah ke saya. Lalu orang lain duduk lagi, orang lain semua jadi najis. Maka kalau rumah penginapan menerima Maria, seluruh rumah penginapan, semua barang yang disentuh oleh Maria, semua jadi najis. Dan mereka menolak karena mereka merasa, kami rumah penginapan yang suci dan bersih tidak boleh ada yang najis di sini maka Maria harus pindah cari tempat yang lain bersama dengan Yusuf dan akhirnya tempat yang najis tempat yang jorok itulah kandang binatang disitulah tempat yang najis cocok untuk orang najis bagi orang Yahudi Maria sama Yusuf Tidak jelas pernikahannya, tapi bisa hamil. Ini orang najis. Bagi mereka mau lahirkan anak, begitu lahirkan waktu darah dialirkan, kau sekarang sedang najis. Dan orang-orang yang jorok, yang najis ini, cocoknya di tempat yang jorok juga. Maka kita melihat kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia ini tidak diterima, tidak dihargai. Sehingga kandang binatang yang menjadi satu tempat yang menerima kehadiran Tuhan Yesus. Akhirnya secara tidak sadar, kita melihat ya, seluruh gereja di seluruh dunia, waktu menampilkan drama Natal, selalu kira-kira yang ditampilkan, pasti tentang kandang. Heran. Selalu drama Natal, sejak saya masih kecil. Drama Natal, nanti dicarilah wanita yang rambut panjang. Lalu cari si istri majelis, Kau jadi Maria, pada matanya cipit-cipit gitu ya, pokoknya rambut panjang, Maria gitu ya. Cari lagi yang laki-laki yang agak ganteng-ganteng. Oh ini kau Yusuf. Lalu zaman dulu pakai bayi yang asli, pinjam anak siapa yang baru dilahirkan supaya nanti dia oe-oe-nya lebih jelas gitu kan. Padahal Yesus sudah berumur kira-kira satu tahunan toh. Jadi kalau bawa bayi, bayi yang baru lahir oe-oe, itu sebetulnya kurang cocok. Pokoknya suasana mesti suasana natal. Lalu yang tidak terlupakan adalah kandang binatang. Wah, nanti gereja mulai didekor. Satu-satunya hari, gereja paling jorok, itulah hari natal. Gereja sebelum ibadah, koster sudah sapu semua, kursi dirapikan, mimbar semua bersih, tidak ada debu. Hari natal, mimbar sengaja dibuat jadi kotor. Karena nanti ada koran-koran bekas yang dicelup air. Lalu dibuat semacam dekor-dekor. Jerami-jerami yang mestinya tidak boleh ada di gereja. Kotor luar biasa. Sekarang ditaruh di dekat mimbar gereja. Lalu nanti palungan kayu-kayu. nggak -kayu, tahu dari mana-mana diambil. Lalu didekorlah membentuk seperti kandang binatang. Dan hari itu semua jemaat datang ke gereja. Tidak marah. Kenapa mimbarku jadi kotor? Coba hari biasa buat begitu. Kasih jerami, lalu koster dimarahin. Koster langsung disidang oleh majelis. Kenapa ada jerami kau tidak sapu? Tapi di hari Natal, kadang-kadang eek atau kencing binatang sengaja tidak dibersihkan. Ada gereja tertentu, waktu mau Natal, mereka buat Natal, mereka pakai binatang yang asli. Sehingga waktu gradi bersih, mereka bawa si dombanya. Dan domba kalau mau pipis nggak pernah tahu di mana dia harus pipis. Dia nggak tahu arah kiri toilet, kanan toilet, nggak tahu dia. Di mana dia lagi mau pipis, dia pipis di situ. Waktu dia pipis, dekat daerah mimbar, langsung panitia berkata, jangan dilap. Supaya nanti saat perayaan Natal drama, suasana aroma kandang tercium sama Jemaat. Lebih yakin, wah hari itu aroma kotoran, Tidak dibersihkan. Supaya hari Natal, waktu mereka masuk ke gereja, betul-betul seperti masuk ke kandang binatang. Tapi semua ini palsu. Karena lewat Natal, gereja disapu bersih lagi. Wah, langsung dibersihkan semua lantai. Lalu minggu-minggu berikutnya, gereja sudah harum sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa satu-satunya kali gereja diizinkan kotor, kenapa hari Natal? Dan kenapa drama-drama dari seluruh dunia, kita tidak pernah janjian sama gereja-gereja? Waktu drama Natal dipentaskan selalu kandang binatang yang ditonjolkan. Kenapa? Karena kandang menerima kehadiran Tuhan. Yesus dilahirkan di kandang itu. Coba kalau Yesus dilahirkan di penginapan. Saya percaya seluruh drama Natal, settingnya pasti rumah penginapan. Betul nggak? Meskipun ada orang buat drama Natal, settingnya penginapan, tetapi itu satu mungkin di antara seribu drama. Sisanya semua pasti palungan, pasti drama Natal, dan seterusnya. Bicara tentang ada kandanglah, ada gembala, ada Yusuflah, ada Maria, lah, ada palungan, ada bayi. Soalnya kalau pergi ke Israel, soalnya beli souvenir. Souvenir yang dijual, nggak ada souvenir rumah penginapan. Nggak ada. Saya coba cari orang penginapan, yang sedang bertugas, sedang nyambut tamu, lalu dibuat ukirannya menjadi hadiah Natal. Ada nggak? Kalian coba cari semua ukiran orang-orang pulang dari Israel, waktu dia bawa pulang, pasti nanti kalau bicara tentang Yesus dilahirkan, pasti ada Maria, sedang berlututkah, sedang gendong baikkah, ada Yusuf, lalu ada tongkat, lalu ada gembala. Selalu begitu. Tidak pernah ada ukiran, Rumah penginapan yang diukir. Lalu ada lima orang berdiri, lalu ketawa-ketawa, lalu gaya begini. Tidak ada saudara Seolah-olah seluruh dunia menghina rumah penginapan. Dan tidak izinkan rumah penginapan untuk dikenang. Kenapa? Karena menolak kehadiran Tuhan Yesus. Nah sekarang kita kembali ke tema kita. Kandang. Yesus dilahirkan di kandang. Kita domba-domba tersesat. Kita ada di kandang yang lama. Kandang yang di sana. Dan Yesus berkata. Ada padaku domba-domba lain yang bukan di kandang ini. Yaitu di kandang sana. Dan domba itu harus kutuntun. Untuk apa? Pindah kandang. Nah, saudara perhatikan di sini. Apa artinya menjadi orang Kristen? Menjadi orang Kristen artinya pindah kandang. Kita harus meninggalkan yang lama. Manusia lama harus ditinggalkan. Tidak bisa saya menjadi manusia baru. Dengan manusia lama, terus saya bawa bersama-sama. Tidak bisa. Tidak bisa saya sekarang di dua perahu. Satu kanan, kaki kanan ada di perahu kanan. Kaki kiri ada di perahu kiri. Saya harus menentukan sikap. Saya harus berdiri di perahu yang mana. Saya harus duduk di perahu mana. Tidak bisa satu perahu sebelah kiri saya, kaki kiri. Satu lagi di kaki kanan. Tidak bisa. Itu artinya tinggalkan. Saya kasih contoh. Saya lagi dayung satu perahu Bersama dengan nelayan lagi mancing ikan Begitu lagi mancing Ternyata tabrak karang Lalu mulai bocor Setelah bocor Sekarang saya perlu pertolongan Saya teriak minta tolong Karena perahu saya akan tenggelam Datanglah satu perahu nelayan yang lain lewat Dan saya teriak Tolong Lalu dia datang menolong Waktu dia datang menolong Pilihan cuma satu Saya harus tinggalkan perahu saya yang lama, saya pindah ke perahu dia. Tidak bisa kaki kanan saya di perahu dia, kaki kiri saya di perahu yang lama. Saya pasti tenggelam. Saya harus menentukan sikap. Apakah saya pindah ke perahu dia atau saya tetap? Kalau saya tetap, saya pasti tenggelam. Kalau saya tetap di sini, saya tidak perlu teriak minta tolong. Kalau saya teriak minta tolong, artinya saya mau ditolong dan saya siap untuk meninggalkan perahu lama. Kalau saya tidak siap meninggalkan perahu lama, saya senyum-senyum dada sampai ketemu lagi di akhirat. Karena saya tidak perlu minta tolong. Tapi kalau saya berkata, tolong! Artinya, begitu ada perahu datang, cepat-cepat saya loncat pindah perahu itu. Karena kita tahu, saya hidupnya sedang di dalam kematian. Dan sedang menuju kepada kebakaran. Sama. Saya naik perahu, perahu saya mesinnya meledak. Lalu kebakaran. Lalu ada perahu yang datang, saya harus tinggalkan perahu yang lama, karena yang lama sedang membakar, sedang terbakar. Dan kalau saya tidak cepat pindah, saya akan tenggelam dan saya akan ikut kebakar. Sama. Kita di dalam dunia ini, kita sedang menuju api neraka. Untuk itu, kita harus meninggalkan manusia lama ini, yaitu upah dosa adalah maut yang akan menuju kepada kebakaran ini. Kita akan menuju kepada api yang menyalanya nyalah Kita harus meninggalkan yang lama, kita harus pindah ke tempat yang baru. Itu yang disebut ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Saya manusia lama, saya domba tersesat, saya ada di kandang yang lama, di kandang yang lama hidup diam dosa, hidup diam kegelapan. Lalu sekarang saya akan dipindahkan ke kandang yang baru, di mana Kristuslah yang adalah gembala yang sejati. Oleh sebab itu, jadi orang Kristen. Tidak bisa separuh-separuh. Ya, ya. Tidak, tidak. Di dalam kekristenan tidak bisa. Kaki kanan saya, ya Yesus. Kaki kiri saya, ya bukan Yesus. Tidak bisa. Kita tidak bisa hidup seperti itu. Kaki kanan saya, suami pertama. Kaki kiri saya, suami kedua. Mati dia. Lalu dibalik. Kaki kiri saya adalah istri pertama. Kaki kanan saya adalah istri kedua. Lalu kepala noleh ke belakang istri ke tiga. Mau jadi apa saya kiri dan kanan? Tidak bisa. Setelah lihat ular, kalau kepalanya dua, sengsara dia. Yang satu mau ke kiri, mau makan yang kiri. Yang kanan juga lihat ada makanan. Waktu kanan mau ke kanan, kiri mau ke kiri, setengah mati dia. Sedangkan tubuhnya satu, kepalanya dua. Kalau satu tubuh, satu kepala, dia tinggal arahkan ke kiri, berarti dia akan menuju ke kiri. Dia arahkan ke kanan, Dia akan menuju ke kanan. Kalau kepala dua, yang satu ke kanan. Kepala satu mau menuju ke kiri. Jadi harus pilih satu susah. Oleh sebab itu, kenapa orang menikah? Menikah satu suami. Coba pernikahan kita, langsung 15 istri dijajar bersama. Foto bagus ya, rame ya. Setelah itu pusing kepala. Karena 15 istri mempunyai 15 keinginan yang berbeda-beda. Lalu coba, istrinya satu, suaminya 15. Di dalam rumah tangga, 15 kepala. Hmm. Istri bingung. Suami pertama bilang, cuci baju saya ya. Dia ikuti. Suami kedua bilang, jangan cuci baju. Kau cucilah mobil misalnya. Bingung dia. Ada 15 kepala keluarga. Pusing kepala. Kalau si suami punya istrinya 15. Ada 15 pendidik anak yang berbeda-beda. nanti yang ini punya anak satu, yang ini punya dua, yang ini ajarin tidak boleh begini, yang ini berkata boleh, yang ini tidak boleh. Wow pecah, akhirnya ributnya luar biasa. Di dalam perusahaan juga sama, pimpinan perusahaan punya dua visi yang berbeda. Satu kita hanya menjangkau apartemen, yang satu enggak jangan apartemen, kita rumah biasa. Coba nanti kalau sudah disahkan perusahaan itu pasti tidak lama pecah, karena yang satu arahnya fokus apartemen. Yang satu, maunya rumah. Akhirnya tidak pernah adil. Kecuali dua-duanya berkata, kita fokus apartemen dan rumah yang satuan. Atau rumah yang proyek. Setelah deal, baru jalan dengan sungguh. Yang satu, hanya apartemen. Tidak ada rumah yang lain. Yang satu, tidak apartemen. Hanya rumah. Lalu dua-duanya join. Bagi kongsi. Akhirnya nanti pasti pecah. Maka... di dalam hidup juga sama kita ada di kandang yang lama kandang yang mati kandang yang menuju kematian dan kita akan dipindahkan ke kandang yang baru itulah kandang kehidupan disitulah baru ada hidup semua yang ada di dalam dunia disebut hidup karena ada terang kita kalau tidak ada terang kita di dalam kegelapan Dan kita di dalam tanda petik kematian gelap mengerikan. kalau lihat di dalam Alkitab gelap gulita menutupi samudra raya. Saat itu tidak ada kehidupan, tumbuhan belum ada. Meskipun samudra raya ikan ikan belum ada, maka hari pertama Tuhan katakan jadilah terang maka terang jadi. Sejak saat itu Nanti muncullah kehidupan Hari ketiga Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan bisa hidup Dari terang hari pertama Matahari Bulan bintang baru ada Di hari keempat Hari keempat baru ada matahari Ada orang bertanya begini pak Tumbuhan kan hidupnya dari matahari Sedangkan matahari dicipta di hari keempat Tumbuhan di hari ketiga Matahari baru ada hari keempat Tumbuhan kok bisa hidup ya pak Tumbuhan kan hari ketiga. Tumbuhan bisa hidup karena ada terang. Terang dari mana? Bukan terang hari keempat. Terang hari yang pertama. Lalu seluruh dunia ini baru nanti bermunculan tumbuhan, darat, semua binatang darat, binatang air, binatang yang terbang. Semua menjadi ada dan hidup setelah ada terang. Kita kalau belum diterangi hatinya, kita masih di kandang yang gelap, kandang yang mati, kandang yang tersesat ini, kita seperti manusia yang sedang hidup di dalam dunia tetapi sebetulnya sedang menuju kepada kematian dan kita adalah domba yang tersesat. Kita sedang gerak-gerak 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 tetapi geraknya di dalam kegelapan. Tetapi semua kita akhirnya bisa diterangi karena Kristus yang adalah terang datang ke dalam dunia. Kristus yang adalah terang Dia menerangi hati manusia. Barulah kita bisa melihat yang hidup. Jikalau tidak kita semua di dalam kegelapan dosa. Kita melihat semua dengan mata pesimis. Tidak ada guna hidup di dunia ini. Tidak ada guna saya ada di sini. Toh dunia begitu jahat. Lebih baik aku bunuh diri saja. Tapi di dalam Kristus. Barulah kita bisa melihat. Cahaya kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita memandang satu dengan lain, cara pandang kita menjadi lain. Maka Natal adalah tema yang sangat penting. Yaitu terang datang ke dalam dunia, domba datang di kandang. Dan nanti dari kandang itulah kita akan menemukan. Di kandang itu ternyata bukan hanya domba yang disebut Yesus, tapi dia adalah gembalanya. Semua domba tidak pernah jadi gembala. Domba-domba binatang tidak pernah berubah jadi gembala. Gembala harus manusia yang menggembalakan domba itu. Tapi Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Tetapi dia dijuluki domba. Dan dia adalah domba. Dan dia yang akan dimatikan. Dia menjadi manusia untuk dimatikan. Karena nyawa-nyawa. ganti nyawa. Upah dosa adalah maut, lalu saya harus alami maut, tapi Yesus mati menggantikan saya. Ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Berarti ada kandang lain. Kandang sana sama kandang dengan Yesus yang adalah gembala. Kandang domba-domba yang sudah diterangi hatinya. Dan Kristus adalah domba pasca yang mati untuk mereka. Dan Kristus sekaligus gembala Bagi semua kawanan domba itu sedangkan ini di sana mereka ada di kandang yang lain mereka disebut domba-domba yang apa domba tersesat dan mereka akan ku tuntun jadi Yesus yang menuntun inilah bukti Tuhan yang hidup Tuhan yang hidup Tuhan yang tuntun kita Tuhan yang mati kita yang tuntun Tuhannya Kita yang tuntun ilahnya. Kita yang bawa pindah-pindah dia. Tapi Tuhan yang hidup. Dia yang arahkan hidup kita menuju kemana. Tuhan yang mati. Manusia yang pindahkan Tuhannya. Hari ini di lantai 1. Besok pindahkan ke lantai 2. Lantai 2, bocor. Saya pindahkan lagi di lantai 3. Tuhan yang hidup. Dia yang memindahkan kita. Dia mengarahkan kita. Dan menyelamatkan kita semua. Puji Tuhan. Saya akan simpulkan khotbah ini. Jadi tema kandang kehidupan, ini adalah kandang ini, kandang di sini, masih ada padaku domba-domba lain, berarti di kandang sana. Puji Tuhan, sekarang saudara ada di kandang yang mana? Sudah di kandang yang baru, berarti tinggalkan kandang lama. Kandang yang di sana itu kandang yang lama, dan kandang di sini kandang yang baru. Karena Kristus yang sedang berkata, ada padaku domba-domba lain yang bukan di kandang ini, di sana. Begitu banyak orang belum meninggalkan kandang lama. Kita harus meninggalkan kandang lama, barulah ada pengharapan, barulah ada kehidupan. Amin. Jika tidak kita ada di kandang kematian, yang akan mengarahkan kita menuju kematian, dan akan menghadapi Api yang menyala-nyala. tapi kandang kehidupan akan membawa kita ke dalam kehidupan abadi selama lamanya. Itulah hidup yang kekal di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di yang Surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk cinta kasih Kristus yang mau datang ke dunia ini, yang disebut domba seperti Yesus dipersiapkan untuk nanti saatnya tiba. harus mati. Dan Yesus juga disebut domba pasca, maka Yesus akan mati di hari pasca. Dan Yesus bukan hanya domba yang dimatikan karena selesai, tapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan Yesus adalah gembala para domba-domba tersesat dan Yesus mati untuk domba-domba dan Yesus menggembalakan para kawanan domba-domba yang sudah diterangi hatinya. Kami berdoa untuk hari Natal seperti ini Banyak domba-domba yang ada di kandang-kandang yang lain, di kandang-kandang yang lama, biar satu persatu bisa berpindah menuju kandang di mana Kristus yang adalah gembala. Jadikan Natal sebagai Natal penginjilan. Jadikan Natal sebagai Natal di mana manusia mengenal Kristus yang lahir dan mati untuk manusia berdosa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Kami berdoa tuh setiap kami yang ada di sini Tuhan terus kuatkan iman kami. Dan Tuhan yang menerangi kami. Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kami. Karena Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang memimpin. Tuhan yang mengarahkan kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.